0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui c'est un nouveau format, J'interviewe une femme qui est passionnante et je pense que tu vas adorer, donc je te conseille d'écouter ce podcast dans la voiture, dans les transports, dans la douche, pendant que tu fais à manger, ce que tu veux, mais c'est vraiment passionnant, en tout cas moi ça m'a passionnée. Je te laisse découvrir ça de suite, c'est parti, let's go Bon bah déjà, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast Hypersensible et hyper sereine. Ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter un peu et tu me diras si j'ai oublié quelque chose. Ça te va D'accord, parfait. Merci. Merci. Alors, donc, tu t'appelles Chloé Chaudet. Tu es professeure de littérature et maîtresse de conférences. Tu as publié le livre récemment « J'ai décidé de ne pas être mère », un livre qui bouscule les préjugés dans lequel tu racontes ton cheminement intime, mais aussi, euh, bah, finalement, la difficulté des réactions auxquelles tu dois faire face. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Oui, tout à fait. Oui, alors, ben, simplement... Non, mais je suis tout à fait d'accord <rire> avec ce que tu viens de dire.
1: Oui, simplement que ce livre, alors c'est à la fois un témoignage, mais mmh. c'est aussi une réflexion un petit peu plus générale. En fait, j'ai essayé de... Alors, à mon modeste niveau, bien sûr, hein, mais de rendre justice au grand slogan féministe, le personnel et politique, qui s'est développé dans les années 60-70 aux États-Unis, avant d'arriver vers la France. Et euh, voilà, donc il y a une partie témoignage, bien sûr, c'est un récit que j'ai essayé de, 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 de concevoir ou de... de de, de produire comme un récit incarné, mais j'ai aussi essayé de présenter pas mal de références, de faire écho à des voix un petit peu plus universitaires qui sont un petit peu, plus, un peu moins lues, pour essayer de faire résonner des débats qui restent un peu trop souvent cantonnés aux sphères de spécialistes. Voilà, donc c'est un témoignage, mais c'est un témoignage que j'ai essayé d'ouvrir à une réflexion un petit peu plus générale d'ordre social ou sociologique, comme tu viens de le dire.
0: Ok, super, merci euh, pour cette info complémentaire importante quand même. <rire> et euh, ok, donc je vois, parce que moi je pas encore lu ton livre, vu que je ne l'ai pas encore reçu, <rire> mais je vais le lire parce qu'il m'intéresse <rire> beaucoup. Et tu dis donc le personnel et politique, phrase qui me parle évidemment. Et euh, selon toi, quel débat manque justement euh, dans la sphère, euh, comment dire, sociale Enfin, quel débat on n'entend pas peut-être que toi tu as voulu euh, partager
1: oui, alors le débat qu'on n'entend pas, ou en tout cas qu'on a pu entendre il y a quelques années, notamment justement dans ces fameuses années 60-70, où il y a eu énormément de débats autour… De, du droit de chaque femme et de chaque homme à disposer de son corps en fait, et, à, de, et à, à, à façonner son existence comme il ou elle l'entendait. Enfin, il y a eu des débats de ce type-là dans les années 60-70. Il y avait notamment un, un grand slogan qui s'affichait sur les pancartes qui était « un enfant, quand je veux, si je veux ». Mmh. Euh, or, donc, la, partie, la partie « quand je veux » a été euh, abondamment traité a été défendu, notamment par la défense du droit à l'avortement, mais euh, les personnes qui, au sein de ces mouvements féministes extrêmement riches, avaient interrogé euh, le droit à ne pas vouloir d'enfant ou tout simplement le non-désir de parentalité, on hein, sent qu'il s'agisse forcément d'un droit, hein, l'absence d'envie, le désintérêt. Mmh, mmh sans que ça signifie forcément une détestation des enfants, au contraire, hein, même si ça peut parfois être un cliché, et bien ces débats-là ont, ont, ont été petit à petit étouffés. Et euh, moi, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est qu'il y, y a eu des voix, il y a eu quelques voix, notamment une psychologue, Edith Vallée, que je, dont je trouve les travaux extrêmement intéressants, c'est V-A-2-L-E-E, -E, qui s'est intéressée sous l'angle, justement, psychologue, et en abordant des questions liées à la sensibilité, justement, mmh. à yeah. cette question du non-désir de maternité, mais euh, c'est un exemple que je donne dans mon livre, hein, elle a publié euh, un recueil, hein, faisant le point sur ses travaux dans les années 80, à nouveau au début des années 2000, mais c'est vraiment un nom qui reste inconnu, même chez les spécialistes. Donc, il me semble qu'on est vraiment dans une période, alors une période qu'on peut qualifier de post-MeToo, hein, ce qui regroupe plein de réalités, mais on est quand même dans une période où euh, de nombreux tabous liés... Euh, au corps féminin, sous tous ces aspects, commence à tomber. Euh, là, on l'a vu, hein, on s'est mis à aborder notamment la question euh, du consentement. Euh, un autre thème très lourd qui est euh, la question de la pédophilie. Euh, et puis, de manière plus générale, il y a aussi une volonté d'aborder les expériences féminines de la manière la plus diversifiée possible. Un hein, mot-clé intersectionnalité qui peut être compris de plein de manières différentes. encore. Hein. Et dans ce contexte extrêmement ouvert, euh, il me semble qu'il manque quand même un élément clé du débat qui est euh, bah, la question du non-désir de parentalité, euh, qui est quelque chose qui est abordé dans d'autres pays, hein, notamment en Europe. Alors moi, j'ai fait mes études en Allemagne, c'était un sujet. En France, c'est quelque chose qui résiste encore. Voilà, et donc c'est ce qui explique euh, ma, voilà, ma volonté. Alors pas du tout d'épuiser les termes du débat, mais de mettre ma petite pierre là, de, de, de lancer une partie du débat en espérant que ces dialogues se poursuivent. Et je pense que l'entretien qu'on a en ce moment, c'est une, une très jolie preuve.
0: Exactement. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est intéressant. Là, J'irai voir pour euh, Edith Vallée. Parce que du coup, alors bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais rebondir. Il faut que je choisisse. Euh, tu as parlé un moment de sensibilité. Forcément, moi, ça m'intrigue vu que je parle aux hypersensibles. Euh, C'est vrai que moi, je me suis posé la question de, est-ce que ce n'est pas souvent des femmes hypersensibles, ou en tout cas avec une ouverture d'esprit qui remettent les choses en question, qui ont plus souvent le non-désir d'être mère Alors, je sais pas si tu as réfléchi à cette question, peut-être, ou si tu as eu oui. des retours là-dessus Ouais.
1: Oui, alors, alors je ne sais pas, mais c'est intéressant justement qu'on ait cette conversation mm. parce que ce n'est pas formulé exactement de cette manière-là dans les études. Alors, beaucoup d'études sociologiques et psychologiques, en particulier mm. que j'ai pu lire, hein. c'est un petit peu les deux grands champs universitaires qui s'intéressent à la question du dédire, non désir, non-désir de, de parentalité. Un petit peu la psychanalyse, mais c'est surtout sociologie, psychologie au sens plus, plus traditionnel, on va dire. Et euh, revient très, très souvent dans ces études. Alors, je pense qu'on pourrait en fait le qualifier de sensibilité, mm -hmm. euh, une, une perception particulière de la liberté, ou en tout cas l'idée euh, que, euh, 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 hein, que la liberté, alors c'est parfois très idéal, très idéaliste, mais l'idée que la liberté, qu'elle soit individuelle, collective, euh, qu'elle concerne la manière de s'investir dans la société, toutes ces approches de la liberté puissent être menacées par l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants. Voilà. Ou pour le dire de manière peut-être un petit peu plus positive. Ouais. C'est aussi comme ça que c'est formulé dans les études. Euh, les les, les non-parents par choix ont, selon la plupart des études sur le sujet, très souvent un besoin de liberté qui est plus net que euh, les euh, parents par choix. <rire> voilà. Ouais. Alors après, ça ne peut pas du tout dire que le fait d'être parent hein, supprime la liberté. Mais on va dire qu'il y, y a une forme d'idéal de la liberté qui est sans doute plus incarnée, plus marquée chez ces personnes-là, avec tous les clichés que ça peut impliquer, hein, parce qu'on mm -hmm. peut aussi, on peut aussi con, considérer la liberté de manière très idéaliste, et, et ce n'est pas parce qu'on a cette sensation de liberté qu'on n'est pas… Enfin, moins limité par la société dans laquelle on vit. Hein, ça, c'est clair, on est limité par tellement de choses euh, que c'est d'un point de vue symbolique, social, euh, euh, genré, anthropologique, enfin tout ce qu'on veut. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a cette, cette sensibilité particulière à la liberté qui ressort en tout cas des études sur les non-parents par choix. Ouais. Exactement.
0: donc mais Je ne sais pas si... Mmh.
1: Je ne sais pas si on peut l'interpréter comme une forme d'hypersensibilité, mais je pense qu'on peut on peut l'interpréter comme une forme de sensibilité, en tout cas, ça c'est sûr. Okay.
0: Tout à fait. je vois. Parce que moi, je fais un lien, là, dans mon côté coach. Mais bon, après, il faudrait que je regarde s'il y a des études là-dessus euh, par rapport à la liberté. Parce que en fait, j'ai des questions qui sont revenues de mon audience, là, des hypersensibles. Et euh, en fait, il y a beaucoup d'hypersensibles dont on ne sait pas encore trop aujourd'hui. Il y en a qui disent que c'est inné. Et il y en a qui pensent que c'est acquis parce qu'on aurait eu des traumatismes, etc. Et mmh. du coup, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, enfin qui m'ont dit, est-ce que tu peux lui demander euh, si finalement ce choix-là, donc ça ne se trouve pas du tout, est dû justement au fait d'avoir vécu des traumatismes et du coup d'avoir un ah. besoin vraiment de... Elle revient souvent à cette question ou pas <rire> un Oui, alors... De... Euh, très fort quoi ou... Oui, et à vrai dire, c'est aussi
1: quelque chose qu'on... Une, une explication qu'on amène très souvent dans le cas des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Ah. Très rarement dans le cas de celles qui veulent des enfants. Or, euh, notre enfance, euh, bon, voilà, je ne vais pas te la intéressant c'est quelque chose d'absolument déterminant, mais pour tout le monde, pas pour celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants. Et ça, c'est vrai que c'est un… je pourrais qualifier ça de cliché. Ça ressort très souvent dans les études de, um, psychologiques sur le sujet… Euh, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfant qu'on a subi un traumatisme. Par contre, on peut très bien euh, vouloir un enfant parce qu'on a subi un traumatisme et chercher une forme de réparation. Donc, en fait, il y a autant d'explications et d'origines possibles que d'hommes et de femmes. Et c'est aussi ça que j'ai essayé d'un petit peu montrer dans mon livre en expliquant qu'il n'y ben, a pas une raison, justement. Il n'y a pas une explication. Là, j'ai amené cette idée de la sensibilité à la liberté. Il euh, y en a aussi une autre qui se développe de plus en plus... Euh, dans ce qu'on peut appeler les plus jeunes générations, hein, même si, là encore, hein, il faudrait distinguer tout ça, mais qui est, alors, pas forcément une sensibilité d'ordre écologique au sens strict, mais en tout cas une inquiétude quant à l'avenir de nos sociétés, qui peut prendre plus ou moins, alors qui peut prendre des traits euh, écologiques militants ou non. Et euh, ça, c'est aussi une explication qui revient souvent. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ont peur de surpeupler la terre. Ça peut être une raison, mais là encore, c'est assez schématique parce que dans cette idée... Euh, d'une crainte quant à l'avenir il n'y a pas forcément, il n'y a pas toujours quelque chose de militant ou de lié à l'écologie dans un sens politique stricto sensu euh, moi je donne l'exemple Alors, je donne mon exemple mais je donne aussi l'exemple d'autres hommes que j'ai pu interroger autour de moi, euh, bah, qui est suite à la pandémie. On se demande à quand une nouvelle pandémie, à quand une nouvelle vie sous cloche. Alors, bien évidemment, il y a des enjeux écologiques dans tout ça, hein, surtout quand on pense aux premières explications quant au surgissement euh, de, de ce virus. Mais voilà, c'est vrai que je pense que, bien évidemment, il y a des explications d'un comportement qui sont notamment à chercher dans l'enfance. Euh, mais elles sont aussi diverses et variées que nous autres, hommes et femmes. Et oui, dans certains cas, il peut y avoir un traumatisme, mais dans certains cas, tout simplement non. Et c'est aussi pour ça que je me suis mise un peu en scène dans mon livre de ce point de vue-là, parce que moi, c'est complètement le contraire. Euh, moi, j'ai grandi euh, auprès de parents que je pourrais qualifier de féministes au sens large, euh, qui ont tout fait pour ce que pour que je j'ai les mêmes chances que euh, les garçons à mon, de mon époque. Moi, je suis née en 85, hein, donc je suis pas beaucoup plus vieille que toi, mais je pense mm -hmm. que dans les années 80, ce n'était pas non plus exactement les mêmes configurations qu'aujourd'hui quant à l'ouverture au sujet... Euh, euh, des droits des femmes, de la place, des filles dans la société, etc. Je pense qu'il y a eu quand même un, une petite évolution depuis. Ouais. <rire> euh, mais euh, notamment par rapport au, au jeu dans la cour de récré, c'est ce que je raconte aussi dans mon livre, c'est systématiquement la poupée. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais voilà, donc en tout cas, pour revenir à la question du traumatisme dans l'enfance, moi je pense que c'est justement parce que j'ai une famille qui m'a laissé un petit peu tous les choix ouverts que j'ai osé Aller dans cette voie. Euh, alors, aucune famille n'est exemple de exempte pardon de problème, mais c'est ce que je dis dans mon livre. Moi, j'ai grandi au père, auprès d'une mère féministe et auprès d'un père également féministe soucieux de l'éducation de ses filles. Euh, ma petite sœur, de son côté, veut des enfants. Euh, donc voilà. Fin, et, et je je vois pas l'air un traumatisme. Je vois simplement. Euh, euh, un parcours de vie, des choix de vie qui m'ont poussé à un moment vers ce désir, ce désir
0: de ne pas avoir d'enfant. Voilà, c'est ça. <rire> oui, j'avais vu une interview de toi qui disait que finalement, c'était difficile même de mettre des mots ouais. et que tu utilisais le mot non désir. Mais que c'est vrai que, ouais, c'est super difficile. Envie, oui, ah. oui.
1: Mais oui, c'est ça. Et c'est vrai que... Alors, après, quand on dit « j'ai pas envie », le risque, c'est qu'on passe pour la, euh, la petite égoïste qui fait un caprice. Donc, c'est très compliqué. Et alors, bon, je peux spoiler quand même ce petit élément de mon livre. En fait, ouais, ça part ça, de ça. Vrai. Au début, j'explique, je, je trouve pas les mots. Tu dis « non-désir »,« non-choix ». Dans le domaine démographique, on parle d'infécondité volontaire. Dans le domaine médical et ou zoologique, on parle de nulliparité. Il y a l'étymologie voilà. nullus, nul dedans, ouais. alors qui signifie une femme ou une femelle qui n'a pas accouché c'est un, un, quelque chose qui est censé être neutre ça ne l'est pas du tout puisque les mots forgent notre vision du monde et, et je pars de ça au début et je cherche un petit peu à trouver les mots alors je passe par l'expression anglaise child free où il y a cette, ce suffixe un petit peu plus positif donc pas childless mais child free donc la liberté de ne pas avoir d'enfant et puis je termine en disant que ben, finalement il existe déjà un mot tout simple pour désigner les femmes qui ne veulent pas d'enfants tout simplement c'est le mot femme le mot « femme », on peut être une femme sans vouloir être mère, simplement pour que ce mot « femme » ne soit pas systématiquement associé à la maternité, il faut qu'on œuvre bah, notamment à développer l'idée d'une parentalité partagée entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui fait encore défaut, en particulier dans le contexte français. Et donc, il existe ce mot « femme » existe. Une femme n'est pas forcément une mère, « femme » existe. Et donc, je termine là-dessus. Alors, après, peut-être hein, que. J'espère aussi qu'une sorte de brainstorming général pour qu'on trouve d'autres mots. Hein, et pas... Alors, je ne suis pas du tout contre euh, l'anglais, hein, mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'en français, il n'y ait pas, pas, pas d'autres mots. Mais femme, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est un bon début.
0: <rire> J'adore. Non, mais c'est vrai parce que finalement, euh, fin, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est juste, on peut juste dire femme sans que ça suggère. Euh, qu'on ait des enfants ou qu'on en veuille. C'est hyper intéressant. Sans qu'on soit forcément ramené à son utérus, hein, tout simplement. Oui, encore une fois. Ouais, c'est
1: un... un, un, important, mais ça ne constitue pas toute notre identité féminine. Ça,
0: ouais. c'est un gros sujet aussi, ça. Ouais. <rire> gros sujet. Euh, je viens de penser à un truc. Je pense que je vais te dire les phrases que mes abonnés ont entendues le plus souvent. Ouais. Tu me diras lesquelles tu as entendues. Bon, à ouais. tous les coups, sûrement toutes. Moi-même, c'est mon cas. <rire> Donc, euh, voilà. Alors. Celle-là, elle m'a vraiment surprise, mais j'ai vu que tu l'avais aussi entendue. C'est euh, il n'y a rien de plus important dans la vie, ça donne ah. du sens à la vie. Alors, moi, ah oui, tout à choqué, fait. Moi, moi ça m'a choqué. Ah mais... oui, oui, oui.
1: Ouais, ouais. Oui, l'idée qu'en fait, il faudrait euh, transmettre euh, forcément par sa chair et son sang pour que cette transmission ait un sens. À mon avis, derrière cette remarque que j'ai aussi entendue, hein, ou alors la variante c'est « mais si tu n'as pas d'enfant, quel sens à ta vie ?» Il me semble que derrière ça se cache, alors, se cache forcément le soupçon d'égoïsme, hein, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas d'enfant, mais se cache aussi l'idée euh, d'une transmission qui passerait forcément par la parentalité me semble-t-il. Ouais. Et cette, ce type de phrase, en fait, ça relève d'une forme d'inquiétude. Mais comment, alors ça peut être parfois les parents ou les amis, comment mon ami, mon fils, ma fille peut-il euh, transmettre sans donner la vie Rien que cette expression donner la vie, hein, ça veut tout dire. Hein, quand on refuse de donner la vie, on est égoïste. Et je pense que ça se cristallise au vraiment autour de cette question de la transmission. Euh, alors, je suis enseignante-chercheuse, de... c'est aussi ce que je te disais, c'est aussi tout un parcours, mais... Peut-être que si je n'avais pas été enseignante, j'aurais pu ressentir une autre envie de transmission. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que mon cas fait qu'il est tout à fait possible, ou montre qu'il est tout à fait possible de transmettre sans devenir père, sans devenir mère. Donc voilà, effectivement, cette, ce type de remarque, euh, oui, enfin, qui est presque philosophique, hein, elle parfois choquante, mais... Quand on considère ça, voilà, une conception assez figée de ce que, ce que peut être la transmission, qui s'explique aussi, alors là, de manière un peu plus sociologique, qu'un hein, part euh, bah, le fait que notre société, nos sociétés surtout occidentales, se resserrent de plus en plus autour du noyau familial. Euh, et ça, on l'a vu de plus en plus au moment de la crise. C'est vraiment la famille, cette norme du faire famille qui constitue, on va dire, le seul... La, 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 le seul Critère ou en tout cas le seul contexte associé à la transmission, si tu veux. Ouais. Voilà. Et, et, et je pense que si on considérait que la transmission peut passer par plein d'autres d'autres façons différentes, hein, ben bon, l'enseignement, là ce qu'on est en train de faire en ce moment, hein, ce, ce dialogue, mm -hmm. euh, l'engagement social, plein de choses. Alors et on n'est pas non plus obligé euh, de s'engager de manière militante. Hein, voilà, ça c'est aussi obligé. C'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'on est une féministe militante. Mais je pense que si L'idée était un petit peu plus admise en France, parce que c'est mmh. différent à l'étranger, où il y a une vie associative, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui est beaucoup plus développée qu'en France. Je pense que si on acceptait un peu mieux l'idée que la transmission n'était pas limitée au noyau familial et à la
0: parentalité, ce type de remarques serait un petit peu moins fréquent. C'est vrai, je trouve mmh. ça hyper intéressant, parce que moi, j'avais vraiment eu ce sentiment que, selon le point de vue de ces personnes en tout cas, euh, C'était vraiment le besoin de laisser une trace finalement mmh. sur Terre. <rire> Moi, souvent, je leur dis "Bah, du coup, c'est un peu égoïste aussi." <rire> Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Et euh, oui, c'est vrai qu'il y a, enfin, qu'il y a mille manières de transmettre quoi, mmh. ou de laisser une trace après notre passage sur Terre. <rire> donc, je suis d'accord. Et euh, j'adore la nuance. C'est hyper important. Donc, euh, on en manque, je trouve, aujourd'hui. Donc, trop bien. Euh, une autre remarque qui est je vais t'en dire plusieurs. Alors. Autre remarque, c'est celle que j'entends le plus pour ma part, c'est « tu es encore jeune, tu as le ah, temps de changer d'avis
1: ». Oui, <rire> oui. <rire> grand classique.
0: Ouais.
1: Euh, mais tu es sûr que tu ne vas pas changer d'avis Alors moi, au début, c'était « tu es encore jeune ». Et donc là, j'ai eu 36 ans il y a quelques mois, c'est plutôt… Tu vas peut-être le regretter. Parce que, comme j'ai passé wow. la fameuse date de péremption, n'est-ce pas, 35 ans, selon le discours de nombreux gynécologues, <rire> c'est vrai que ça, ça a mué. C'est passé de tu es encore jeune à ah, mais tu vas le regretter. Ben oui, effectivement, hein, et ça, c'est quelque chose, là encore, hein, qu'on on entend très, très, très rarement formuler euh, envers des personnes qui souhaitent avoir des enfants. Euh, le regret est toujours associé au fait de ne pas avoir d'enfants En tout cas, très souvent associé au fait de ne pas avoir d'enfants très rarement au fait d'avoir des enfants. Et ça, là, la France a encore vraiment euh, du pain sur la planche, puisque je parle aussi dans mon livre d'un ouvrage que j'estime vraiment être euh, l'un des plus importants ouvrages féministes des dernières années, qui est « Le regret d'être mère ah, », d'une sociologue israélienne qui s'appelle Orna Donat. Alors, vous pourrez regarder sur Twitter fin mars, euh, il y a eu tout un débat autour du hashtag. Alors, je ne sais plus si c'est regret maternel ou regret d'être mère. Et dans ce contexte-là, euh, des femmes se sont exprimées alors, en dissociant l'amour qu'elles éprouvent envers leurs enfants et euh, en fait leur déception quant à l'idéal d'un accomplissement féminin qui passerait par la maternité. C'est ça que dit ce regret maternel. En fait. C'est ben, leur déception plus ou moins plus sociale. Et c'est beaucoup plus puissant que, que plus pouvoir sortir tous les week-ends. Voilà, c'est vraiment euh, euh, leur déception quant à cette, cet accomplissement déçu final. Et alors, bon, là, il y a eu quelques traces de ce débat sur Twitter, mais il faut savoir que ce livre est sorti bien avant. Hein, et qu'au moment de sa sortie, alors, je, je crois que, la, 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 je ne sais plus exactement les dates de la, de la, de la, comment dire, de la traduction, mais bon, j'ai tout récapitulé dans mon livre. Il y a eu un énorme débat au moment de la traduction en allemand. En France, c'est passé totalement inaperçu. Je crois que c'est ouais, J'ai remarqué il eu, aussi. Ouais. Il y a eu quelques petits, mmh. quelques petits entretiens par-ci par-là. C'est passé totalement inaperçu parce que là encore, le regret d'être mère, c'est l'un des grands tabous encore aujourd'hui. Et donc, quand es, est-ce que tu, tu ne vas pas le regretter bah, on pourrait se dire, mais oui, mais toi qui as des enfants, est-ce que tu ne pourrais pas le regretter un jour Mais là on voit encore que les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants sont minoritaires et que du coup, c'est très, très compliqué de répondre cela à une personne qui vous dit « mais est-ce que tu ne vas pas le regretter ?» parce que quand on dit « oui, et vous, et toi, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez le regretter d'avoir des enfants Ou est-ce que vous ne pourrez pas le regretter un jour ?» Alors là, tout de suite, on passe pour froide et gris, méchante, et tout ce qu'on veut, parce que le regret est forcément associé à, au non-désir d'enfant. Et là encore, c'est quelque chose qui me semble falloir questionner. Le regret peut s'immiscer partout, Enfin, je veux dire, <rire> dans tous nos choix de vie. Mais, mais tout de suite, c'est cette idée-là. Tu es encore jeune, ou plus tard, quand on vieillit un petit peu plus, tu pourras regretter ton choix. Il y a l'idée que c'est un, un choix qui relève soit du caprice, euh, soit euh, bah, d'une mauvaise décision. Euh, on ne reconnaît pas la légitimité de ce choix
0: en tant que tel. C'est hyper intéressant parce que là, ce que tu dis, ça me pose les mots sur un truc que je me suis dit, mais je n'arrivais pas à expliquer. Parce que j'ai pas mal de personnes, alors la plupart ont été super bienveillantes. Et j'en ai d'autres, alors peut-être pas malveillantes, mais voilà, qui euh, demandaient, enfin, qui disaient souvent. Euh, euh, en gros, je suis heureuse pour elle, enfin tant mieux pour elle, si c'est son choix du cœur. Et il y avait toujours ce petit truc, genre, si son cœur le dit, euh, si. Et je me disais, bah. Enfin, je sais, j'arrivais pas à comprendre le truc derrière, mais pour moi, il y avait un. Y avait, sais pas, il y avait un petit truc qui, qui buggait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, et puis et bon, euh, comme, comme, ouais. comme si. Enfin, on, on est des êtres
1: situés, on nous sommes des ouais. êtres sociaux, même si le social n'explique pas tout. Enfin, un choix du cœur, je veux dire. Oui. Ça veut dire quoi en fait Moi, il, y de, il y a tellement de. Il y tellement surtout dans la question de, de la parentalité, ça renvoie à des schémas totalement. Euh... Enfin, ancien ataviques, ce choix ou non, choix. Enfin, nous sommes de toute façon programmés pour, pour avoir des enfants, par les mères, grand-mères, arrière-grand-mères qui nous ont précédés, donc déjà, il y a quelque chose de l'ordre de l'anthropologie, il y a quelque chose de l'ordre du social, il y a quelque chose aussi, bien sûr, de l'ordre du cœur, mais ce cœur peut être lié au compagnon et à la compagne avec qui on vit, qui n'a peut-être pas non plus forcément envie d'avoir des enfants, estimer que c'est un choix qui se prend à deux, euh, ça peut être lié aussi enfin, à tellement de facteurs, le cœur seul me semble quand même, enfin, ça me semble un petit peu naïf de considérer que seul le cœur amène oui. à ça, oui. comme de dire qu'on veut un enfant parce que ses tripes euh, l'expriment, oui d'accord, il y a quelque chose peut-être de très intuitif qui peut se développer, mais l'intuition pure, dans la mesure où nous sommes quand même des êtres situés, des êtres sociaux, ça me semble quand même pas la seule raison, pas le seul facteur qui explique ce désir ou non-désir. Ce n'est pas uniquement un désir, ce n'est pas uniquement un non-désir, c'est plus complexe que ça, en fait. Hein. Et, et on ouais. emploie ce mot de désir-choix, même moi je l'emploie, pour, euh, pour trouver une manière de s'exprimer, pour savoir de quoi on parle, mais, mais dire que si c'est le choix du cœur… Oui, et en plus, c'est assez ouais. intéressant ce que tu dis, parce oui. que oui, tu es, tu es encore jeune, tu vas changer d'avis, mais d'autre part, ces personnes qui t'ont dit ça emploient un vocabulaire qui est finalement assez naïf, assez enfantin, c'est le choix du cœur. Oui, <rire> je, dire, je vois.
0: Oui, en fait, c'est comme, euh, voilà, c'est un gros sujet en plus, la question du choix. Mais pour moi, y a, forcément, vu mon métier, euh, pour moi, il y a une grande partie inconsciente. Et comme tu disais mmh. tout à l'heure quand tu parlais des traumatismes, pour moi, euh, une personne peut totalement faire un enfant pour répondre à un traumatisme, par exemple. Exactement. C'est vachement complexe, hein. franchement. Mais exactement. Oula. Et ouais, tout à sujet. fait. <rire> <rire> enfin, si on dit à une personne, justement, euh, bah, comme tu disais, si on lui retourne la question... Et toi, est-ce que tu regretteras pas finalement d'en avoir fait ou quelque chose comme ça Je pense que ça va à fou. Ça serait ouais. voilà euh, la question. Euh...
1: Oui, oui. Mais, mais du coup, alors, bon, moi, moi
0: j'avoue, je ne le fais pas très souvent
1: parce que ça ouais. Je l'ai fait avec de très bonnes amies, mais c'est justement ça le problème. Je pense que si, si on osait. Alors, j'ai aussi tout un chapitre que j'ai intitulé Le cran qui manque, où j'explique que j'ai du mal aussi à, à trouver des stratégies d'esquive parce que je ne suis pas, pas quelqu'un d'agressif et j'ai mm. tendance, en fait, à. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis hyper sensible, mais en tout cas, je suis quelqu'un de sensible et j'ai tendance ouais. à, à ne pas vouloir blesser mes interlocuteurs, interlocutrices, mm. mais je pense que la plupart ne se rendent pas compte qu'elles nous blessent de manière ah oui pas forcément c'est pas forcément volontaire et, et quand on quand on retourne ces questions avec de, de bons bonnes amis là les personnes s'en rendent compte et, et c'est vrai que euh, les, les, les amis qui ont lu mon livre mais mais oui, mais je me suis rendu compte de ce que tu subissais. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose d'affreux, de dramatique. Hein. Je fais aussi dans mon livre une comparaison avec le contexte, notamment sud-coréen et le contexte nigérian. Alors, mmh. euh, nigérien, pardon. Pourquoi Parce que euh, le Niger est euh, le pays où il y a un des plus forts taux de fécondité au monde et que la Corée du Sud est l'un des pays où l'écart de salaire homme-femme est le plus marqué. Donc, J'explique voilà, que c'est pire ailleurs. Mais le fait que ce soit pire mmh. ailleurs ne doit pas nous, nous amener à nous désintéresser d'ici, parce que ça peut être très ouais. dangereux et plus on regarde vers le bas plus on peut se faire grignoter comme ça son libre arbitre, sa volonté sa personnalité quoi. et, okay. et c'est vrai que, que ouais, j'étais assez étonnée de voir que même si je m'en me, doutais un petit peu mais que mes, mes amis proches, les personnes mes, mes proches euh, ont vraiment pris conscience euh, de, de la violence de leurs remarques en lisant mon livre qu'elles ne s'en rendaient pas compte parce que comme tu le dis dès qu'on retourne la question, ça engage des choses très profondes, qu'on n'a pas l'habitude d'associer aux personnes qui veulent des enfants. Parce que ça paraît une évidence d'avoir un enfant. Et comme ça paraît une évidence, on, on ne l'interroge ouais.
0: pas. Je vois ce que tu veux C'est marrant parce que pour moi, ce n'est pas du tout une évidence, évidemment, je m'intéresse pas aussi au sujet. Enfin, d'un point de vue social, sociologique,
1: d'un point de vue, sociale, point de ouais, vue voilà. sociale, en France, oui, une évidence, on va dire, parce qu'il euh, y a, on estime, à 4,5% le nombre de femmes âgées de 18 à 79 ans qui ne veulent pas ou n'ont pas voulu danser. Ah, je voulais Alors, te demander. Voilà. Alors plus... Ce sondage, ce sondage ouais. remonte à 2016. Il était publié en 2016. Les données sont un petit peu plus anciennes. Euh, L'échantillon le... Le, le... ah, de personnes interrogées n'était pas non plus énorme. Bon, à mon avis, il faudrait réactualiser. Alors, je ne suis pas démographe, donc je ne veux pas faire des, voilà, des prédictions, oui. mais il faudrait le réactualiser, hein, parce que je pense honnêtement que la crise la sanitaire a laissé des traces, hein, même auprès des personnes qui voulaient éventuellement d'autres enfants. Bon, mais je ne suis pas démographe, donc je ne veux pas faire de prédictions. Mais donc, d'un point de vue sociologique, 4,5 ce n'est pas énorme. Alors, cela dit, quand on fait un petit produit en croix, ça fait quand même. Euh, plus d'un million de femmes, donc ce n'est pas rien, et quand on ajoute à cela les, les femmes qui ont déjà un ou deux enfants et n'en veulent pas d'autres, qui elles aussi subissent une partie des injonctions que les femmes sans enfants subissent, ça fait quand même plusieurs millions, donc ce n'est pas rien euh, en termes de quantité, mais c'est vrai que par rapport à la majorité, ça reste une minorité en termes de chiffres. Et c'est aussi, je pense, pour cette raison, que il est plus difficile de s'imposer. Euh, et ça, ça rejoint, je veux dire, le, le fait de la, de la déviance d'un point de vue social ou sociologique. Hein, quand on n'appartient pas à la norme, euh, c'est plus compliqué. Hein. C'est de ce point de vue-là que ouais. je parlais d'évidence. Hein, moi non plus, pour moi, ça n'est oui. pas du tout. Mais d'un ouais. point de vue sociologique on appartient quand même à une frange marginale
0: de la population française. Voilà. Oui, carrément. Et donc, forcément, que... c'est plus compliqué. C'est vrai que moi, je ne m'en rends même pas compte, mais après, quand j'en parle avec des gens, là, je m'en rends compte. Ouais,
1: ouais, là, ouais. je me dis,
0: waouh, ils n'ont jamais, enfin elles, surtout, ont jamais questionné ça. Et moi, j'ai très... enfin, beaucoup de mal à comprendre, mais... Euh... Mais bon, comme quoi, on ne se comprend pas dans les deux sens, mais voilà. Mais c'est super intéressant. Mais oui, mais,
1: non, mais moi, moi c'est pareil. Hein, J'arrive oui. pas à, à comprendre comment pas de mes amis se sont jamais posés enfin, les questions. Oui, suppose, ça me fait toujours... l'impression euh, de, de, de décalage. De décalage et... Mais tu vois, alors, là encore, je ne veux pas te ramener au social, mais qui s'explique aussi par le fait que nous sommes une, une minorité. Quoi, et donc, forcément, euh, ce décalage est valable dans les deux sens, quoi, tout à fait.
0: Exactement, parce qu'il y a une fille, justement, qui a répondu. Là, dans mon sondage, a, fin, elle a dit C'est tellement ancré en moi depuis petite de vouloir être mère que j'ai du mal à comprendre ouais. qu'on n'en ait pas envie. <rire> oui, ouais Mais Et oui, oui c'est l'inverse. Ouais. Ouais. Euh, pour ma part, je me suis dit Peut-être qu'un jour j'aurai envie, je ne sais pas, je laisse porte ouverte, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, ça penche quand même plus vers un non. Mais je, mmh. je comprends du coup que peut-être des personnes ne le questionnent même pas, si on n'en parle pas en fait. Enfin, hein. je me pose la question bon ça c'est j'ai pas de données là-dessus mais voilà et aussi... non mais c'est pour ça que c'est ouais. important
1: d'en discuter hein, parce que ouais, c'est aussi pour ça que même pour les personnes qui veulent des enfants là je, je cite le propos mmh. d'une très bonne amie qui a lu mon livre et qui donc qui est mère de deux enfants et qui m'a dit euh, tu sais euh, moi ça m'a permis euh, de questionner mon, mon désir mon envie d'être mère en, en rendant mon désir à ce qu'il était vraiment à savoir un désir mmh. et, et le fait de me positionner par rapport à ça ben je Là, je me suis rendue compte que oui, vraiment, je voulais être mère. Euh, et, et le fait de voir toutes les questions que tu t'es posées, alors de me positionner en miroir par rapport à toi, euh, en enfin, miroir inversé, enfin, c'est toujours inversé, oui. miroir, mais de me positionner en opposition par rapport à toi, ça m'a aidé à ramener le désir d'enfant à ce qu'il était un désir et non pas une obligation. Alors Même si, bien sûr, le désir n'est pas qu'un désir, on l'a dit, hein, c'est toujours influencé par plein de facteurs, mais, mais, mais je pense que parler de ça... Euh, il ne s'agit pas du tout de diaboliser la parentalité, ni de dire qu'il ne faut plus faire d'enfants. n'est pas du tout le but. Ouais, mais, 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 mais de questionner en fait, ben, ce que c'est que la parentalité, quoi, tout simplement. Et, et on... Et questionner ce qu'est la parentalité, bah, ça impose de questionner ses limites, à savoir la, la parentalité problématique, euh, la parentalité rejetée, euh, le non-désir de parentalité, pour circonstruire un petit peu tout ça. Et, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en de, 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 parler, tout simplement, hein, sans, sans imposer euh, son, son choix, sans, sans, euh, et surtout sans chercher à... Comment dire, à rationaliser forcément le choix de l'autre en tout cas sans chercher à trouver une raison et encore moins une raison négative ça, je pense que c'est assez important et c'est souvent quelque chose qui apparaît dans les, dans les débats et les discussions. On, on se rejette comme ça, on retourne les assignations à l'envoyeur. quoi. Et c'est vrai que c'est, ça me semble un petit peu dommage. Après, c'est compliqué parce que ça renvoie à quelque chose de
0: tellement profond, tellement ancré, comme tu disais, que, que parfois, on ne peut pas s'en empêcher. mais. mais exactement. Mais bon. Non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je crois pas qu'on m'ait déjà demandé... Euh, pourquoi tu n'en veux pas Mais en me demandant les, les côtés positifs. Hein. Ouais, <rire> je ne pense jamais. Ouais. Et euh, c'est vrai que euh, ça peut... Enfin, souvent, j'entends parler de... Comment dire Quand je parle, moi, de mon non-envie, il euh, y a des personnes qui pensent après que je critique leur envie. Et je dis, ah non, mais pas ouais. du tout. Moi, je m'en fiche. Enfin, faites ce que vous voulez. <rire> euh, justement, moi, je n'essaie pas de convaincre. Enfin, euh, comme tu disais, quoi. Je n'essaie pas de convaincre, en tout cas, pour ma part, de pas... Enfin, aux femmes, de... Euh, je, je n'essaie pas de convaincre les femmes de ne pas avoir d'enfants mais voilà, plus qu'on puisse en parler librement quoi. Ouais. Et, euh, et après il y a plein d'autres questions mais je sais qu'il y en a plein auxquelles tu as répondu donc j'essaye de trouver <rire> un petit peu une différente mais bon, malheureusement cette question revient souvent Je que c'est des femmes qui elles sont en questionnement et qui penchent plus vers un non mmh. et leur peur ben, c'est d'être seule en vieillissant voilà, ah oui, toujours grand euh, classique.
1: Heureux, hein. Voilà. est-ce ouais, est que tu n'as pas peur de finir seule Moi, c'est la première remarque que j'ai, la première question que j'ai entendue. Ah ouais. Je raconte, quand je suis revenue d'Allemagne après mes études, où le choix ne s'était jamais posé. Là, je rentre en France, je revois une copine de lycée. Première question Mais est-ce que tu n'as pas peur de finir seule J'étais en plein dans mes études, j'avais commencé ma thèse. Enfin, c'était juste pas un sujet. Et là. Ouais, tu veux pas d'enfant, bah, est-ce que tu n'as pas peur de finir seule C'était... <rire> Donc, j'ai retenu aussi cette question parce que c'est la première qui m'a été ouais. jetée à la, la solitude future. Bah, alors, bon, là, c'est vrai que <rire> spontanément, ce qui vient, c'est parce que tu ou vous pensez que c'est parce que vous avez des enfants que vous ne finirez pas seul. <rire> enfin, je veux dire, j'ai quelques amis qui travaillent en maison de retraite, il suffit de voir euh, ouais, les personnes isolées que, le, leurs, auxquelles leurs enfants ne rendent pas visite. Et puis de manière plus générale, je ne pense pas qu'on euh, fasse des enfants pour s'en servir comme des bâtons de vieillesse. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ah mais alors une image un peu plus positive que là encore j'ai eu j'ai été confrontée à cette image en Allemagne justement et c'est ce qui me donne de l'énergie et j'en je, parle aussi pour donner de l'énergie justement euh, la colocation de personnes âgées euh, j'ai fait la connaissance d'une ancienne d'une prof d'histoire de l'art c'est une prof d'histoire de l'art quand elle est partie à la retraite elle s'est installée avec sa cousine qui était veuve sans enfant et une amie hein, qui n'avait jamais voulu d'enfant toutes les trois dans une colocation mmh. et alors j'étais allée les voir quelques fois alors bon Forcément, elles étaient toutes les trois un petit peu artistes sur les bords, cinéphiles, euh, magnifiques appartement dans l'Est de Berlin avec plein de plantes, de tableaux, d'œuvres d'art. Et alors, elles étaient très engagées. Elles donnaient des cours de langue à des réfugiés. Elles avaient une petite chambre de temps en temps qu'elles louaient à un prix modique à un étudiant ou une étudiante. Et je me suis dit, ben voilà, c'est l'image qui me vient en tête quand je pense, euh, moi, plus tard… Euh, éventuellement seule. Alors bon, j'espère, cela dit, que je pourrai partager le quotidien de mon compagnon le plus longtemps possible, mais bon, mmh. c'est vrai qu'il faut aussi voir autre chose. Et je m'imagine comme ça. Je m'imagine dans une colloque de vieilles. <rire> et c'est vrai que je trouve que, enfin, moi, c'est une très belle image qui me vient dans ces moments. Ouais. Forcément, j'ai aussi quelques doutes, je me pose des questions, parce que forcément, on est tellement cerné ah bah bien sûr. par toutes ces oui. remarques, ces questions, que... Bah, euh... Ça arrive hein, qu'on se dise, bon, mais finalement, est-ce que, est -ce que je, je vacille pas un petit peu hein Je le raconte aussi. Ah ouais. C'est hyper quoi. intéressant
0: parce que j'ai eu Et... cette question. Justement, est-ce que ça t'arrive quand même de douter, de dire ah oh là là, peut-être qu'en fait, je suis à côté de la plaque ou des trucs comme hein. ça Oui, et alors il y a un moment
1: ouais. où ça m'arrive, c'est quand je reçois sur mon téléphone portable les photos euh, de tous les bébés de mes copines. Alors ça, ça se diversifie de plus en plus à mesure. Enfin, mmh. Ça a commencé à 32-33 ans. Parce que je raconte, en fait, je pas les, les mettre à la corbeille, à la poubelle, les supprimer parce que j'ai peur de peur un petit peu irrationnel de blesser les amis. Et alors ces bébés commencent au bout d'un moment à tous se ressembler. Alors chose qu'il faut surtout pas dire aux amis concernés. je me dis oui c'est vrai. Bon finalement est-ce que peut-être euh, voilà je suis pas à côté de la plaque. Et mais ce que je remarque c'est que ces moments-là surviennent souvent quand je suis fatiguée, quand je viens d'avoir une discussion euh, un petit peu agressive ou un peu euh, comment dire. Où je me suis sentie euh, attaquer dans mes choix et puis euh, ces moments me rappellent aussi ça où je me dis mais est-ce que j'ai choisi le bon métier quoi alors c'est tout bête hein je veux pas du tout comparer ces choix là mais mais plein enfin, moi j'ai toujours voulu être médecin et j'ai une peur euh, bleue mmh. du sang et j'ai pas pu mais... ah mais et des moments où je me dis mais finalement surtout quand je me retrouve avec des paquets énormes de copies à corriger est-ce mmh. que j'aurais pas pu faire un autre métier est-ce que j'aurais pas pu rester vivre à l'étranger tous ces choix en fait qui sont à mon avis des choix existentiels oui, et je pense mmh. que ce, ce, ces moments de vacillement d'hésitation ben, bon pardon je vais dire quelque chose un petit peu pompeux mais ils nous renvoient finalement à notre finitude quoi oui. nous sommes des êtres finis, nous ne pouvons pas tout vivre, nous ne pouvons pas tout faire et euh, moi il me semble assez frappant que euh, ben, les moments où je me disais est-ce que je ne suis pas à côté de la plaque c'est pas si éloigné des moments où je questionne ma vie professionnelle, la, la, la vie où je veux vivre, enfin tant d'autres choses qui finalement nous renvoient, ben, à renvoie l'idée que ben, oui, il faut faire des choix et que plus on vieillit, plus il faut faire des choix et mmh. on n'est pas comme à 18 ans où tous les possibles sont ouverts et, et, euh, et oui, c'est vrai qu'il y a une forme de… Alors je ne sais, je je, je sais plus comment je, la, je qualifie ça, dans, mais une, une forme de, de nostalgie un petit peu, quant à, ou de, de, ouais, de, de vacillement quant à toutes ces existences possibles euh, qui, qui auraient été euh, justement euh, tant d'alternatives. Ouais. Et, et je, mais je, je crois mmh. aussi fondamentalement que cette idée de, de, de manquer quelque chose, de rater quelque chose, est liée à euh, une injonction qui est très contemporaine, qu'il faudrait absolument tout vivre. Il euh, y a cette, surtout en France, il hein, y, y, y a cette... Euh, cette omniprésence du double modèle de la femme qui travaille et qui a des enfants, qui en plus est sportive et épanouie sur tous les plans, etc. Et, et cette injonction très, très contemporaine à tout vivre Enfin, si tu veux, c'est plus celle qu'on avait dans les années 50 qui était voilà, la femme au foyer. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, ce, ce prototype euh, cliché de la femme au foyer est totalement dévalorisé. Hein. Euh, la femme qui ne veut pas d'enfants est dévalorisée, mais la femme qui en a beaucoup et qui ne travaille pas est dévalorisée aussi. Donc, il y a cette idée qu'il faudrait être performante en tant que femme sur au moins deux plans, qui est le plan privé, euh, avoir des enfants, et en plus, le plan professionnel. Et, et donc, finalement, cette idée, est-ce que je suis pas à côté de la plaque Certes, il y a une forme de nostalgie par rapport à notre finitude, quelque chose qui est assez philosophique, mais il y a aussi le fait qu'on se frotte à cette, euh, ce, ce modèle de la performance sur tous les plans. Là encore, on en revient au social. Enfin, je veux pas tout renvoyer au social, mais je oui. pense que c'est cette double, cette double friction auxquelles on est confronté, surtout quand on est quelqu'un d'un peu dynamique, d'un enfin peu parfois hyperactif comme moi.
0: Je pense que tu vas... Toute mon de audience parrain. presque comme ça. Donc, bon. euh, là, je... Ah oui, là, ils vont être concernés. Là,
1: Et, mais il bon, y a cette idée que, voilà, est-ce que finalement, euh, on n'aurait pas pu vouloir vivre autre chose Est-ce qu'on euh, coche bien toutes les cases de, cette, de, cette, de ce modèle de la femme performante Et do donc là encore, je pense que ce n'est pas juste... Euh, une oscillation qui est purement individuelle. Et quand on met un petit peu ça en perspective, alors, je ne dis pas que cette, cette hésitation diminue, mais j'arrive à mieux l'expliquer, à mieux la comprendre. Et je me dis, bah oui, finalement, non mais en fait, euh, oui, j'ai peut-être ce sentiment d'être à côté de la plaque, mais dès que je me mets un peu à... Alors, pas forcément à déconstruire, mais à mettre les choses en perspective, je me rends compte, ben bah, bah, oui, et il suffit que le lendemain, j'ai un peu mieux dormi, que j'ai pas eu de conversation exaspérante avec un ami. Bah, quand, je, quand je vois ces ouais. photos de bébé, je me dis, mais c'est ridicule, ils se ressemblent tous et ça suffit. C'est <rire> ouais, vraiment une, une question de moment, en fait,
0: une question de moment et voilà. C'est hyper intéressant que... ouais, de le mettre en perspective. Euh... Ouais, fin, de prendre un peu du recul peut-être sur notre réflexion et alors là bah, pour le coup là, euh, les hypersensibles et au potentiel et hyperactifs il bon, y a beaucoup de gens <rire> comme ça qui nous suivent euh... Je sais qu'ils ont souvent ce dilemme, moi je l'ai aussi, hein, de « Oh là là, j'ai envie de faire tellement de trucs dans ma vie euh, qu'il faudrait que j'ai euh, 10 vies, enfin bref. » Et euh, moi, je sais que je me suis souvent posé la question de me dire euh, « Si je visualise ma vie sans enfant, à quoi ça ressemble Si je la visualise avec enfant, à quoi ça ressemble ?» Et comme tu dis, il y a aussi ce, ouais, le double modèle. Ça, c'est vrai que c'est. Enfin pour moi, ça me paraît presque impossible. C'est-à-dire que quand je m'imagine, moi, avoir un enfant à m'occuper, je me vois pas capable en plus de travail. Enfin moi, ça me paraît complètement compliqué. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui arrivent. Et vraiment, bravo là. Il y en a qui oui. Nous... Mais Parce oui, oui, oui. Je oui, sais non. pas quoi. Comment faire mais, Enfin. Mais mais ça, ça ouais. n'empêche
1: pas. Enfin moi, j'ai un immense respect pour ouais. ces femmes qui arrivent à tout mener de front. Enfin, je suis dans un contexte universitaire où c'est quand même très lourd hein, le métier d'enseignante chercheuse. J'ai plusieurs collègues hein, qui mènent de front les deux. Et alors, j'ai une admiration sans borne. Mais, mais moi je sais que j'en suis pas capable. Alors il y, y a aussi mm. une forme de perfectionnisme qui parleront sans doute <rire> à la oui. communauté. Qu il y qu'à ça. Euh, une forme d'inquiétude. Je sais que moi je suis une grande angoissée et il je... y a aussi ça qui est en train de compter. Hein. Alors surtout si si j'avais une fille. Alors là fin... perfectionnisme. Ouais bah cas, pareil. Le fait de vouloir dire les... ça, <'est>, je suis <rire> hyper sensible. Je vais peut-être faire le test en fait sur le site parce que là c'est pas un pas test pas
0: officiel. Ah, bon. <rire> pas un test officiel parce qu'il y en a pas vraiment, mais c'est les deux tests indicateurs les plus à peu près corrects <rire> que j'ai trouvés. Mais on en pour... vais... discuter si tu Apprendre des choses aussi sur moi-même, tu Ah, c'est possible. Hein en Et plus, là, ouais. si t'es une personnalité qui a beaucoup d'idées comme ça, c'est
1: fortement <rire> possible. <rire> mais, non, mais c'est ça aussi que je trouve vraiment chouette dans ce sujet, c'est que certes, ça concerne la parentalité, mais là, on voit dans nos discussions qui basculent vers le philosophique, le social, en fait, ça, ça, ça. ça renvoie à tellement d'autres choses. C'est tellement... Euh, comment dire primordial, fondamental, que, que ça nous permet de questionner tant de choses c'est pas juste c'est pas juste une interrogation d'ordre féministe même au sens large euh, mm -hmm. ça questionne notre être au monde nos choix euh, notre volonté aussi de bien faire partout alors là encore ce perfectionnisme c'est quelque chose d'individuel mais est-ce qu'il n'est oui. pas aussi en partie construit par la société donc question rhétorique si bien sûr un petit peu et, et voilà c'est vrai qu'il y a aussi cette idée alors là je, rend, je retombe sur une perspective genrée mais euh, en tant que femme il faut en faire beaucoup plus surtout dans le milieu professionnel pour montrer que même. même si les choses évoluent un petit peu, mais moi je vois que le milieu universitaire est encore très fermé euh, on voit quand je... Quand, quand je me retrouve devant un, un, devant un amphi d'étudiants de, de, en licence, il n'y a quasiment que des, que des jeunes femmes, de, de, et oui. deux trois mmh. jeunes hommes en littérature. Par contre, au niveau de mes collègues professeurs, il y a beaucoup plus d'hommes. C'est bon, un fait qui montre qu'il voilà, faut s'imposer beaucoup plus, surtout quand on mène de front la parentalité et, et la carrière professionnelle. Hein. Vrai, vrai. Sans forcément être une carriériste. Hein. Moi, je suis pas... J'adore mon travail, mais je suis pas du tout... Euh, je, je refuse de faire trop d'heures supplémentaires parce que j'estime que c'est quelque chose qui me... Je suis pas du tout une carriériste absolue au sens euh, je suis une personne simplement normale qui estime est ça. que euh, je ne <rire> veux pas tout vivre de front parce qu'il y a aussi ce cliché hein. euh, tu ne veux pas d'enfant parce que tu es carriériste ou alors bah, tu ne veux pas d'enfant que... euh, ouais. parce que tu es tu es une intellectuelle tu écris des livres donc tu n'as pas besoin d'avoir d'enfant alors autre cliché comme s'il si fallait euh, parce qu'on ne procrée pas créer autre chose à la place comme s'il ah. fallait qu'il y ait une compensation mmh. voilà mais donc ça j'essaye aussi de, de battre sans brèche parce que j'estime que ça rend pas du tout <rire> juste à la plupart des personnes dans mon cas que j'ai pu interroger, dont j'ai pu lire les témoignages dans les, dans les recherches que j'ai consultées pour écrire mon livre. Et, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée que, que je en tout cas je pense que ça, ça revient assez souvent aussi dans les chez les personnes dans notre cas cette, cette ce perfectionnisme extrême, le fait d'avoir de, de, plein d'idées tout le temps. Alors pour te rassurer peut-être oui. un peu. <rire> ouais, ça, ça s'est un peu calmé, alors je ne suis pas encore très vieille, mais ça s'est un peu calmé avec l'âge. Je, je pense, quand j'avais 20 ans, mais ben alors là, je, <rire> je, je faisais je oui. trop de choses en même temps. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais je pense aussi parce que je me suis rendue compte de ça, de cette mm. idée qu'on ne peut pas tout vivre, mais ça n'empêche pas que parfois, j'ai ces vacillements, et je pense que, mais ce n'est pas grave, en fait, d'avoir ces vacillements, oui, euh, ça pas... part de notre personnalité, de, ouais. de fait d'être un être entier, euh, et puis d'une volonté aussi peut-être de s'engager, de s'investir, de, de transmettre. Quoi. Quand on a cette volonté de transmettre, je pense qu'on se demande, bon, est-ce que peut-être quand même j'aurais pas pu euh, essayer ou est-ce que j'aurais. Je pense fondamentalement, c'est peut-être très arrogant de ma part, hein, j'aurais été une bonne mère. Hein, je pense que j'aurais été toute... Enfin, bon, c'est cliché cette expression, bonne mère, mais je pense que oui, j'aurais bon, été tout à fait on me le dit beaucoup, capable, ben, tu ben, vois
0: super, maman. Ouais,
1: <rire> on, moi, on me dit souvent que je suis maternelle avec les étudiants, ah. etc. Tu vois mais euh, oui, peut-être, mm -hmm. mais ce n'est pas pour ça que j'aurais été heureuse et, et ce n'est pas pour ça que c'est forcément euh, mon cheminement à moi. Mais c'est quelque chose que... C'est pas parce qu'on euh, ne veut pas d'enfants qu'on rejette toute idée de transmission, qu'on qu déteste les enfants, qu'on... Ouais, simplement. C'est vrai. On, tra on transmet différemment. On transmet différemment. Et on s'épanouit aussi différemment. On a le droit de s'épanouir aussi différemment sans que ce soit forcément égoïste, hein, cet épanouissement. Parce que c'est oui, en s'épanouissant et c'est en... Enfin, bon, pardon, j'ai train de dire des généralités, mais je pense que le <rire> fait de vouloir aussi... Bon, mais ça, ça parlera sans doute à ta communauté... Euh, c'est aussi en, en se gardant du temps pour soi, en, en s'écoutant et en, en cherchant à, à rendre justice à ce qui nous fait envie, plaisir à nous, qu'on emmagasine de l'énergie, pas de la puissance, de l'énergie qu'on peut ensuite redistribuer aux autres. Et, et, et le fait de toujours vouloir transmettre partout, à tous les niveaux, c'est vrai que cette énergie, on la perd. quoi. Et moi, je sais que j'ai je, je, besoin de moments de solitude, j'ai besoin de moments où je, je, je refais des réserves d'énergie pour mieux transmettre. Et je, je suis persuadée au fond moi, alors c'est quelque chose de l'ordre de l'intuition, hein, c'est peut-être pas rationnel non mm -hmm. plus, moi je suis persuadée que si j'avais des enfants, je ne je, je je
0: pourrais pas transmettre aussi bien par ailleurs. Ouais. Quoi. Voilà, mais... Et... Ah, mais je pense que ça va énormément <rire> parler aux femmes qui nous écoutent. <rire> mais vraiment, moi, déjà, ça me parle. Donc, euh, voilà. <rire> et euh, comme tu dis, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout transmettre. Et euh, c'est vrai que... Ouais. enfin Moi, je me suis posé la même question que toi. Hein, de, si là, j'avais des enfants... C'est un peu horrible, mon expression. Mais si j'avais des enfants dans les pattes, là, moi, ça... Ah non, ce n'est pas possible. Hein. Rien que d'imaginer euh, avec tout ce que je veux faire. En tout cas, pour l'instant, c'est not possible. Et justement, si on a envie de faire plein de choses, comme tu dis, peut-être plein soit de recherche, enfin euh, bref, plein de choses à faire. Et en plus, si on est anxieuse et en plus, si on est perfectionniste, alors là, c'est oh, un autre problème. Hein. Parce qu'en plus, justement, chez les femmes, il euh, y a un livre euh, qui peut-être t'intéressera. C'est euh, « La femme surdouée » de Monique de Kermadec. Et elle explique mmh. que les femmes à haut potentiel sont… Quand à son mère, sont plus perfectionnistes et, euh, enfin, se mettent une pression euh, monstre genre, avec leurs enfants. Enfin, en tout cas, souvent, que ça revient. S'il y a des femmes qui m'écoutent là, vous me direz. <rire> du coup, mais, bah, 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 pour rebondir là-dessus, bah, ouais. bah, j'ai l'impression que si j'avais des enfants, mais je, je
1: deviendrais chiante quoi. C'est un ouais. cliché. Je... Mais que je, je, je serais sans doute, je ne sais pas, aigri parce que je n'aurais pas assez de, 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 de temps mmh. d'énergie à faire. J ai, j ai, j ai, je, je, Dès que je deviens un petit peu stressée, moi, je, je suis aigri. Dès que j'ai je, je, un manque de sommeil, mais voilà. Et ouais le tour à vos compagnons mais, mais en fait je pense que je, je deviendrais aigri parce que je voudrais tout mener de front alors c'est totalement c'est faire un plan sur la comète mais, mais oui. ça rejoint peut-être alors sans euh, là, je sais ne je, je pense pas être au potentiel mais, mais je pense que ça rejoint oui. cette idée du perfectionnisme tu vois de dire, parce qu'en fait on ne peut pas <rire> rendre justice à ce perfectionnisme déjà en temps normal mais en plus <rire> quand on mène de front plusieurs choses à la fois je pense que c'est encore plus compliqué et, et il ouais. y a cette déception de ne pas réussir à ne pas correspondre à son idéal et ouais, je, je sais pas si j'arriverai à gérer non, je, vois, je vois
0: totalement <rire> ce que tu veux dire mais vraiment je vois totalement pour moi en fait c'est souvent ce que je dis alors ça fait très euh... voilà, c'est pareil on pourrait <rire> trouver les termes bizarres mais pour moi avoir des enfants ce serait carrément pour moi une mission de vie, ce serait un métier je Enfin Voilà, c'est je le vois pas comme un petit truc comme ça, ouais, euh... ouais, ouais. mais bon, après, c'est ma perception, c'est pas celle de tout le monde. Non, mais cela dit, il y a une forme ouais. de
1: tu vois, enfin, je pense que c'est aussi une forme de, 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 res... de responsabilité, ouais, c'est euh... ça. Et, et, et je sais que moi, j'ai pu aussi discuter avec des personnes autour de moi qui avaient des enfants, et, mais oui, mais on voit que c'est réfléchi. Et, et, et ton, mm. ton, ta, ton cheminement bah, montre que oui, avoir un enfant, bah, c'est une vraie responsabilité, c'est du travail, clair. et, voilà. oui. et, 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 et c'est vrai que, que ça permet aussi de. De, de, de mettre un peu les choses en perspective. Alors, nous, il y a un côté un petit peu extrême, forcément, mais, mais disons qu'on on se rend compte de ce que ça signifie, je pense, même si on exagère peut-être un petit peu, mais on se rend compte de ce que ça mm -hmm. signifie. Hein, c'est c'est pas juste... En fait, c'est pas faire un enfant, c'est... Ouais. Être parent, parce que, bon, faire un enfant, euh, sauf, bien sûr, si on a, ce est le cas aussi, hein, des, 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 des difficultés à concevoir, oui, hein, bien sûr. qui peut rendre d'autant plus blessant les questions qu'on entend, parce qu'on part toujours du ouais. principe que les femmes en face peuvent, mais quand elles ne peuvent pas, alors là, c'est encore pire. Mais, mais euh, c'est être parent, en fait, la décision, je trouve, qui est la plus compliquée. Et, et voilà, avoir un enfant, c'est aussi une question d'expression. Je veux ouais. des enfants, mais est-ce que je veux forcément être parent Et je ne ouais, sais, sais pas si tout... Tous les parents, par choix, se posent cette question. Quoi. Et, euh, or, c'est difficile d'être parent, il faut le dire. Et, et euh, ouais. Je pense que notre, notre réflexion permet de mettre un peu ça en perspective. Quoi. Voilà. Là encore, sans vrai. présenter la parentalité comme une horreur. Hein. Ce n'est pas du tout ça, mais, mais de montrer que tout n'est pas non plus <rire> un bon feu. <sens.
0: rire> c'est ça. Oui, qu'il y a du bon, du moins bon. Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et euh, D'ailleurs, j'avais entendu que tu avais parlé d'un truc et dont on parle quasiment jamais. Euh, c'est la congélation d'ovocytes. Ah oui, oui, euh... Alors c'est vrai que comme tu disais déjà, il y a la question hyper blessante. Moi, quand on me demande ça... Là... Même là encore aujourd'hui, parce que je fais une prise de sang, enfin, j'ai dû faire des examens et ils sont partis du principe que c'était pour une grossesse et j'étais là, ah. là, pas du tout. Et je me dis, mais le nombre de gaffes en fait, qui doivent être faites, quand, bah, soit quand tu ne peux pas en avoir ou même quand tu ne veux pas, mais bon, c'était différent. Euh, et d'un autre côté, euh, je connais du coup des femmes qui hésitent et qui, ouais, qui se posent la question bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que. Euh... En gros, comme tu disais, la date de péremption, là, est-ce que j'attends ouais. de passer la date de péremption <rire> horrible ce terme quoi mais bon mais surtout que bon, plus alors, plus ouais. mais oui et puis
1: surtout que bon alors bien évidemment euh, la, le, le nombre doit aussi diminuer avec l'âge chez la femme il ne faut mm. pas se leurrer chez l'homme aussi et ça on l'entend un petit peu moins ouais, bien ça. sûr les hommes peuvent avoir des enfants de beaucoup plus longtemps que nous mais, mais leur, euh, leur fertilité diminue mm. aussi avec l'âge hein. et, 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 et alors ce qu'il faut aussi savoir c'est que ça fait quelques années que les, le débat se développe autour de la question et mm. que euh, cette fameuse idée que la fertilité chuterait en flèche après 35 ans et en partie fondée sur des études qui datent d'il y a plusieurs siècles. Il y a eu tout un débat. à regarder si vous voulez taper chercher le nom de la... Je crois que c'est une psychologue. En plus, c'est Jean Twenge. Alors, c'est T-W-E-N-G-E.
0: Jean comme Jean.
1: Alors, Jean comme Jean. G-E-A-N. T-W-E-N-G-E. Okay. c'est en anglaise mais on trouve pas mal de, je pense, de traductions il y a pas mal d'articles aussi autour de la pression de l'horloge biologique ouais. cette fameuse expression parce qu'en fait ça fait pas très longtemps qu'on associe cette expression à la fertilité qui dé, à la fécondité qui décroît hein, Ça ou la fait, mmh. fertilité aussi qui décroît et déjà ça il faut le nuancer parce que, et c'est ce que disent aussi plusieurs gynécologues, notamment Martin Vinclair, dont je trouve les travaux absolument formidables, qui expliquent que bah, très... Fin, pas très pas tout le temps mais souvent quand on constate que des femmes ne peuvent pas avoir d'enfants après 35 ans c'est qu'elles ne le pouvaient pas non plus à 24 donc bon il y a un débat je ne dis pas du tout qu'on peut encore avoir des enfants avec la même chance à 40, 45, 35 mais les choses sont un peu plus nuancées et, et derrière cette idée que on serait, tout s'arrêterait comme ça à 35 comme un coup près il euh, y a aussi euh, une frilosité à voir des femmes de 40 ans avoir des enfants il y a aussi euh, une, une, une promotion du jeunisme hein, qui est derrière tout ça euh, et donc bon, Déjà, ça, c'est quelque chose qui me semble On falloir m'en Par jeunisme, du coup Oui, Donc, alors, ben, l'idée ouais, que... Oui, c'est ça, ok. Oui, qu'il ben, qu faudrait forcément que avoir des enfants en ayant moins de 35 ans, quoi. Parce que forcément, 40, okay, okay. c'est mmh. déjà... Et alors, pareil, hein, moi, je sais que plusieurs collègues m'ont dit qu'elles avaient eu des enfants à 40 ou même après. Voilà, c'était tout de suite la catastrophe, etc. Une ah, grand-mère, il, il les cherchait à l'école. Enfin, bon, il y a aussi ouais. tous ce, ces clichés-là. Donc, alors... Attention, je ne dis pas qu'on ne peut plus avoir, qu'on peut encore avoir des enfants toute sa vie. Hein. À 42, 43 ans, ça devient vraiment très, très, très compliqué. Simplement, euh, l'horloge biologique, qui, qui, euh, l'idée d'une horloge biologique qui ferait tic-tac et, et qui s'arrêterait comme ça à 35 ans, comme un coup près, c'est un mythe. Ça, c'est clair et net. C'est plus compliqué et c'est beaucoup plus progressif et c'est à nuancer, en tout cas, me semble-t-il. Euh, cela dit, si on a cette crainte qui est réelle d'avoir une... De, de voir son taux de fécondité euh, de décroître avec l'âge, effectivement hein, euh, se faire congé les ovocytes c'est une possibilité, alors qu'il n'existe pas encore en France hein. euh, on est, pas mal de, de femmes partent le faire en Espagne euh, je ne sais plus si c'est en Belgique ou en Hollande mais je, je suis en vacances donc j'ai tout oublié bon l'Espagne oui. est le <rire> est pas grave. Mais, mais là encore c'est très souvent aussi un parcours du combattant et il me semble qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un débat là-dessus à ce sujet pour que euh, le, le, le calendrier entre guillemets professionnel des femmes correspondent aussi à leur calendrier biologique parce que c'est vrai que enfin on voit aujourd'hui, l'âge auquel on a un premier CDI où la situation professionnelle se stabilise recule de plus en plus et euh, on peut tout à fait comprendre que les femmes veuillent attendre quoi d'ailleurs ouais, c'est pour ça que mmh. C'est pour ça que cette expression était apparue d'ailleurs il y a quelques temps dans l'horloge biologique, je crois que c'est dans les années 70, pour désigner bah, le fait qu'il était compliqué pour une femme de, de mener de front de sa carrière et d'avoir des enfants. C'était une métaphore à l'origine. Hein. Et c'est devenu quelque chose de systématiquement associé à cette fertilité qui décroît en flèche. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me semblait vraiment en parler dans l'espace public. Quoi. Il y a eu quelques, quelques livres hein, sur le sujet, mais, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez... Euh, ah, C'est-tu quoi Parce que là encore, on considère qu'on produit de l'artificialité, etc. Alors non, ça rejoint aussi euh, le, 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 la capacité à pouvoir disposer de son corps comme on l'entend, et le droit à pouvoir disposer de son corps comme on l'entend. Donc euh, moi, j'espère vraiment que, que ce débat se généralisera et ne restera pas cantonné en Espagne, avec tout un parcours de oui. combattants et des voyages obligatoires, etc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui… C'est une question qui se pose. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas attendre euh, bon. Voilà, c'est vrai qu'il que... y a cette injustice biologique entre les hommes et les femmes qui fait que les cartes ne sont pas forcément rebattables. Bon, est cela ce que dit, tu a... en
0: train de me dire, ouais.
1: ouais. <rire> cela dit. Ouais. Il bon, y, y a aussi, il faut quand même le, le répéter, il y, y a quand même beaucoup de femmes de, de, entre 20 et 30 ans qui ne peuvent pas avoir d'enfants non plus. Hein. Donc c'est vrai que c'est n'est pas uniquement lié à l'âge. Il hein. y a aussi, c'est lié à tellement de femmes. Environnementaux aussi, pollution, perturbateurs endocriniens, et ça on n'en parle pas non plus beaucoup. Hein. On parle de cette différence biologique entre hommes et femmes, mais on, on, on évite très souvent dans les débats de parler de tout ce qui euh, influence euh, la diminution du nombre de nombre vos sites. Et ça c'est quelque chose, qui... là encore, hein, pas forcément un tabou, parce qu'on en parle quand même un petit peu. Mais ouais, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquemment évoqué. Quoi. Tout ce qui touche au corps de la femme, de toute façon, ça continue à poser
0: problème, ça c'est clair. <rire> je suis bien d'accord. C'est vrai que c'est hyper intéressant. J'étais tombée sur un seul compte Instagram, je crois, qui parlait de congélation d'ovocytes mmh. et je ne savais même pas que ça existait. Donc euh, déjà, voilà, euh, ça en dit un peu long, mais, euh, mais voilà. Et euh, oui, à un moment, tu as parlé des hommes. Justement, j'étais en train de me dire. Euh, il me semble que tu avais dit dans une de tes interviews que c'était pas des hommes qui te faisaient des remarques, mmh. c'était surtout les femmes et je me disais aussi les... alors je ne connais pas les statistiques mais est-ce que les hommes aussi entendent euh... A ah, vite, faire un enfant, je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Mais... Alors, bon, ouais. les
1: hommes l'entendent, mais moins que les femmes, selon les, les études que j'ai pu consulter. En général, c'est au moment où leur situation professionnelle commence à se stabiliser. Bon, bah, ah. alors, quand est-ce que tu envisages de fonder un foyer Mais euh, ces remarques sont, là encore, hein, selon les études que j'ai pu consulter, selon les amis que j'ai pu interroger, euh, moins fréquentes, parce que comme... L'homme a plus le temps dans les mentalités collectives. On ne mmh. s'imagine pas qu'il y aura aussi une légère baisse quand même de la capacité à se reproduire. On s'imagine qu'il a le temps. Et donc, euh, l'identité euh, euh, masculine est moins corrélée à l'identité de père que l'identité féminine l'est à celle de la mère. Mmh. Parce que chez la femme, c'est quand même plus concentré sur quelques années. Et donc, on s'imagine que voilà, si un homme n'en veut pas tout de suite, il pourra toujours en avoir plus tard. Donc, c'est quand même moins fréquent. Et puis, euh, autre chose qui explique que c'est moins fréquent, Enfin, nous sommes quand même, nous autres femmes, biberonnées depuis notre plus jeune âge à l'idée que quatre mères une évidence, constituerait le destin le plus épanouissant pour nous. On est encore très loin, en tout cas en France, de la construction d'un idéal de la parentalité partagée entre hommes et femmes. Donc, il y, y a cette idée biologique que l'homme et la femme sont différents, l'homme a plus le temps, donc on embête moins, en gros. Et puis, il voilà. y a aussi quand même cette idée que tout ce qui relève du soin à l'enfant, tout ce qui relève... Euh... De, bah, de, ouais, le de, domaine, de,
0: domaine du mais ce bah, c'est ouais, ouais,
1: associé ouais. c'est associé à la femme quoi. et là il suffit de regarder les, les statistiques de l'observatoire des inégalités euh, plus d'une fois sur deux donc dans un couple hétérosexuel quand un enfant est malade euh, quand, un enfant, quand il faut aller chercher l'enfant à l'école quand il mmh. faut faire les devoirs avec l'enfant quand il faut choisir les habits avec l'enfant plus d'une fois sur deux c'est la mère qui s'en occupe mmh, donc, et ça, ça se construit très très tôt donc pour cette raison aussi c'est vrai que les femmes sont davantage embêtées et, et reproduites elle-même, hein, c'est
0: cette construction sociale quoi, tout à fait ouais, c'est ça non, mais c'est exactement ça. Moi, je fais des parallèles avec mon vécu, du coup, mais c'est mmh. exactement ça. Et que souvent, j'avais des discussions comme ça avec mon père, s'il nous écoute, ce serait drôle. <rire> qui, euh... qui, ouais, qui, lui, ne, ne se rendait pas compte que c'était, par exemple, plus ma mère qui emmenait à l'école, mmh. euh, qui faisait, je ne sais pas, toutes les petites tâches du genre, appeler le dentiste, <rire> tous les trucs mmh. comme ça. Enfin bref, c'est un gros, gros sujet, euh... bon, comme la charge mentale, quoi. Hein. Mmh. Gros sujet. Et euh... alors, vu qu'il y a... y a tellement de trucs à dire, mais que voilà, le temps coule <rire> euh, je voulais te demander euh, si voilà est-ce que tu aurais euh, est-ce que tu pourrais dire peut-être aux personnes tu vois, qui font des remarques justement aux femmes qui ne veulent pas être mères, euh, est-ce que tu pourrais leur dire deux bonnes raisons d'arrêter de faire ces remarques est-ce que tu en trouverais ou pas ah, alors moi je ouais. pense que, oui, Alors
1: au niveau des réponses, des raisons, en fait moi je ne cherche pas à, rendre, à retourner les rationalisations aux rationalisations, parce que ça rentre dans des débats pas possibles, alors j'ai trouvé ouais. une parade, une parade qui est de dire, après maintes réflexions, sans façon merci, ça devait être le premier titre de mon livre d'ailleurs, sans façon merci, pour rester poli, un petit peu irré irrévérencieuse, avec un grand sourire, et puis bah dire que j'ai réfléchi à la question. Sans façon, merci. Voilà. Alors, ça ne fonctionne bien évidemment pas toujours. Ah, et donc, <rire> voilà, forcément, quand on se retrouve notamment avec, je sais pas, des grands-mères un petit peu intrusives. alors, plutôt que de trouver des raisons, ce que je fais, c'est que j'essaye de questionner l'autre en face. Alors, pas lui renvoyer. Alors, bon, parfois, vraiment, je suis un peu agacée, je renvoie les, les questions à l'envoyeur, mais... mais Plutôt pour essayer de sortir un petit peu de ce cercle agressif, je me mets à questionner la personne en face sur les raisons de sa question. Je te donne un exemple. Est-ce que tu n'as pas peur de finir seule Mais pourquoi la solitude te fait peur Tu t'imagines que je ne pourrais pas être heureuse seule Et voilà, pour décaler un petit peu le, dé le débat, et on se rend compte très souvent euh, bah, que finalement, les personnes qui vous posent ces questions projettent des choses sur vous. Bien ça, ça me, semble, ça me semble plus productif que de chercher à tout prix des raisons, parce que de toute façon, oui. il y a rarement une raison, et oui. que c'est pas très constructif, dans la mesure où nous sommes encore une minorité, nous autres femmes qui ne veulent pas d'enfants, ça passe tout de suite pour une agression. Donc, essayez, voilà, vrai. sans ouais, façon vrai. merci, quand on n'a pas envie, ou alors essayez plutôt de dialoguer, mais euh, en prenant les questions en amont, en fait. Hein. Quand on est interrogé sur la solitude, sur, euh, voilà, la, la réponse du cœur, mais est-ce que tu penses vraiment que tu que tous nos choix reviennent à des choix de cœur. Et bon, alors après, on peut être avoir le soupçon de passer pour une intello, mmh. quelqu'un qui décortique tout, mais tant pis. Ça donne lieu à une discussion et ça permet de
0: sortir un petit peu des crispations. Mais sinon, le sans façon merci, ça fonctionne bien c'est intéressant parce qu'il y en a qui m'ont demandé des solutions donc sans façon merci c'est vrai que ça fait bien comprendre un petit peu euh... avec, avec, avec un petit ouais. sourire pour
1: montrer qu'il ne va pas dans l'agressivité sans façon merci voilà. et puis si la le personne note. continue si la personne continue bon, bah, voilà, fin, quoi, le... ouais, vraiment euh... lui, lui parler de ses propres questions mmh. à elle quoi parce que je trouve que c'est et ça permet de montrer à quel point ces personnes projettent des choses sur vous mais, ouais. mais ne, pas, ne pas se justifier. Parce que renvoyer, je trouve, des raisons en face, ça compte. Voilà, on est, on est, on est interrogé raison, pour ouais. cette raison. Et puis, bah en fait, non, j'ai pas envie de donner des raisons, comme je te demande pas tes raisons d'avoir des enfants, quoi, en fait. Enfin, et après, ok, je te donne mes raisons, mais quelles sont tes raisons d'avoir des enfants à toi Et là, vous allez voir la tête de la personne. En fait. Exactement.
0: Parce qu'il n'y parce que a pas une raison. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas une raison. <rire> Non mais c'est vraiment, vraiment trop ça. Parce que moi, je me rappelle de débats qui sont partis, mais tellement loin, même de, bah, tu sais, de repas de famille, quoi, le truc cliché euh, où euh, je commençais à parler d'écologie. Justement, moi, c'était une de mes raisons qui a commencé à me faire poser la question de est-ce que je veux mettre un enfant dans ce monde, etc. Et là, alors là, ça, alors, là, trop de débats, là. Débat du réchauffement oui. climatique et tout, c'est juste pas possible. <rire> et puis parce qu'en fait même si moi ça participe aussi de mon choix cette inquiétude
1: écologique ouais. bien sûr mais en fait quand vous dites ça à des personnes qui de toute façon ne sont pas forcément ouvertes à votre choix vous passez pour une militante et oui nanana. et puis de toute façon il y a toujours des catastrophes qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça
0: ouais, c'est ça exactement je
1: pense que c'est bien de le savoir pour soi mais, mais en fait le donner comme une raison ça, ça donne finalement enfin tu tends le, le bâton pour te faire battre c'est ça place. ah bah oui est une... elle, est, elle est trop sensible elle est trop sensible voilà elle est trop ah. sensible. et on rejoint <rire> on rejoint tous ces débats, donc finalement, pas donner de raison, les connaître pour soi, ou alors quand on en discute avec quelqu'un qui partage le même choix que vous, mais voilà, mais pas comme ça, parce que, parce que puis, tout de suite, vous passez pour, pour une militante, enfin, parce qu'il y a tous ces clichés aussi derrière. Alors, parce qu'être que je... une militante,
0: de base, oui. c'est pas censé être mauvais, mais là, c'est... Mais voilà, mais voilà. c'est le, le, le cliché voilà. de
1: l'extérieur. Alors, alors, quand je dis que c'est un choix féministe au sens large, oh là, là, là.
0: voilà. Et là, il vaut mieux pas le dire, quoi.
1: Voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est... Mais j'ai bon espoir que dans quelques années, ouais. j'espère, pas quelques décennies, quelques années, quand on se mettra, je l'espère, à davantage parler de ça, on n'aura plus toutes ces, euh, toutes ces réserves à assumer de manière, pour le coup, objective notre choix, donnant de, de, des raisons ouais. objectives. Mais là, il me semble que c'est encore trop difficile pour. Euh, je pense qu'il faut se protéger face à ce type de questions, en fait. Ouais. Et pas. Euh, voilà. dialoguer avec l'autre, mais, mais pas forcément se, se révéler soi, parce que, sauf si vraiment on est avec une amie proche. et Oui,
0: ouais, en fait, que... c'est ça. Avec les bonnes personnes, en gros, on peut un peu en discuter, et les personnes où on sent que... Oula. Elles veulent nous convaincre d'en de, faire. <rire> en gros, là, c'est mauvais terrain, quoi. C'est ça. Mais euh, c'est intéressant que tu aies dit le trop sensible, euh, parce, que, bah, parce que déjà, ma communauté entend tout le temps ça. T'es trop sensible, t'es trop compliqué. Oh là là, tu réfléchis trop ah à ce genre de phrases. Donc, euh, bon, c'est intéressant de voir que peut-être tu as entendu des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est ton cas ou pas. Euh, D'avoir entendu que tu étais peut-être trop sensible. Et, euh, et ouais, donc du coup, pour terminer, euh, qu'est-ce que tu dirais en dernier, là, si tu devais Je sais pas, il y a une femme qui nous écoute et qui a. Elle, elle n'arrive pas à assumer son choix, tu lui dirais quoi Pour terminer, son choix de ne pas être mère, pardon.
1: Ah, ben, bah, elle n'est pas obligée de l'assumer pleinement tout de suite. En fait, elle n'est pas obligée, elle a le temps. Enfin, je sais pas quel âge est là, mais elle a le temps parce qu'il y a aussi des choses comme l'adoption qui existent. <rire> euh, voilà. Elle a le temps. Euh, quel, quel dialogue je dirais avec. Euh, alors, je ne suis pas du tout Madame Bon Conseil, mais moi je dirais si je pouvais l'aider, si c'était une de mes amies voilà, que je pouvais me permettre de lui donner des conseils, qu'elle dialogue avec les personnes autour d'elle, euh, avec les parents autour d'elle, qu'elle leur demande, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs joies, euh, qu'elle lise aussi sur le sujet, parce qu'il y a quand même de plus en plus de choses qui se développent. Hein. Il suffit de taper sur un moteur de recherche, mon désir de maternité, on trouve pas mal de travaux universitaires, euh, plus ou moins vulgarisés ou pas, de plus en plus de podcasts ou ce type de conversation oui. qui permet d'en parler euh, et qu'elle se laisse le temps. Il enfin, n'y a pas besoin d'assumer à 100% ce choix, quoi. même si nous sommes des êtres entiers, euh, des femmes entières, a... qu'elle se laisse le temps d'en parler et puis qu'elle se dise bah, Oui, peut-être que euh, je n'arriverai pas à assumer mon choix, mais finalement, si je l'avais assumé, j'aurais pu être aussi malheureuse. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre soi-même la pression de prendre cette discussion pleine en se disant que les personnes qui choisissent d'avoir des enfants. Peut-être qu'elle le regrette aussi un petit peu de temps en temps, même si elle ne le disent pas. Je pense qu'il faut garder ça en tête que ouais, la parentalité n'est pas toujours ouais. un long fleuve tranquille et que, et que cette injonction aussi à assumer forcément ce choix parce qu'il est marginal, il faut s'en protéger quoi. et se dire que nous sommes multiples et nos parcours sont innombrables, quoi qu'il arrive.
0: J'adore, vraiment, merci beaucoup et merci pour ton temps parce que je sais qu'on a un peu dépassé. Et euh, du coup, pour rappeler juste ton livre, parce que c'est quand même important. Donc ton livre, c'est « J'ai décidé de ne pas être mère », donc toujours de Chloé Chaudet. Je mettrai le lien euh, dans la bio. Et c'est la fin de cet épisode qui aurait pu durer des heures, tellement c'était passionnant. En tout cas, moi, j'ai adoré. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si ça t'a aidé, si ça a répondu à des questions. Tu peux partager euh, ce podcast sur les réseaux sociaux aussi. Euh, ta vie, la vidéo YouTube ou le podcast, peu importe si c'est un sujet qui te tient à cœur. Pour ma part, ça me tient à cœur, c'est pour ça que je voulais partager ce message. Et euh, tu retrouveras tout dans la description. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast sur hypersensible et hyper serein.